0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche sitzen hier auf der einen Seite Maurice und ich Nils und wir erzählen euch spannende Themen aus dem Bereich der Wissenschaft oder anderen spannenden Themen, die uns interessiert. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr treue ZuhörerInnen seid. Und äh, ihr kennt auch schon, dass Maurice uns was vorbereitet hat. Und genauso ist es diese Woche auch. Maurice, was hast du uns
1: mitgebracht? Ich habe äh, etwas Interessantes mitgebracht. Und ich kann schon mal anteasen, dass das im Grunde genommen ein Zweiteiler ist. Also diese Episode ist in so eine lange Episode. Und danach wird es noch mal einen kleinen Lunchbreak geben, der darauf aufbaut. Aber ich möchte gar nicht lang drum schnacken. Und zwar geht es heute um Träume und Träumen. Und vielleicht als Einleitung erstmal, dass Träume für die Menschheit eigentlich schon immer eine relativ große Rolle gespielt haben. Also zum Beispiel weiß man, dass es in Mesopotamien schon sogenannte Traumhütten gab, um äh, mit Hilfe von Träumen in die Zukunft zu schauen. Das war so das Ziel hinter diesen Traumhütten. Und auch in der Bibel, beziehungsweise im Tanach, werden häufig Träume erwähnt. Also man denkt irgendwie also zum Beispiel an diese Träume von Josef, als er da in Ägypten ist, oder von Jakob, der von der Himmelsleiter träumt. Und es gibt da ganz, ganz viele Traumberichte drin. Auch das Orakel von Delphi hat Träume gedeutet. Und auch bei der Berufung von Medizinmännern im, in nativen nordamerikanischen Völkern haben Träume scheinbar eine wichtige Rolle gespielt. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass Träume schon oftmals historisch, aber auch kulturelle Auswirkungen hatten. Zum Beispiel Alexander der Große träumte von Homers äh, Odyssee, genauer gesagt von einem Teil davon, äh, in dem Teil, wo es um die Insel Pharos ging. Und nach diesem Traum reiste Alexander, Alexander der Große dorthin und gründete dort die Stadt Alexandria. Ursula von Köln soll der Legende nach in einem Traum von der Belagerung von Köln und ihrem bevorstehenden äh, Martyrium durch einen Hundenprinz erfahren haben. Und auch, das ist eigentlich das Lustigste, was ich gefunden habe zu, zu träumen, beim Dreh von Piranha 2 The Spawning 1981 litt James Cameron an Fieber. Und in einem abgefahrenen Fiebertraum sah er einen metallischen Torso mit Messern bewaffnet von einer Explosion davon kriechen. Und damit war dann der Terminator geboren.
0: Wow. Also hätten wir, gäbe es nicht diese Träume, dann würde uns dieses Meisterwerk wirklich ähm,
1: ja. fehlen. Ja, du. Das ja, würde äh, fehlen. Es ist tatsächlich ein Meisterwerk. Sehr großer Einfluss auf Popkultur gehabt. Jeder kennt's. I'll be back. Genau, I'll be back. Hasta la vista. Hast du da into the Ne, ist <lacht> ein anderer Film von ihm. Aber was ich damit so zeigen wollte, ist, dass Träume halt schon immer eine Relevanz gespielt haben und auch Auswirkungen haben auf unser auf unsere Kultur oder auf Geschichte. Dann gibt es ganz, ganz viele Beispiele zu, ich habe jetzt einfach nur mal so drei rausgepickt, die ich irgendwie interessant fand. Und wenn wir uns jetzt so Umfragen zu Träumen anschauen, sieht man, dass relativ häufig geträumt wird. Denn zum Beispiel geben 26% der Befragten bei solchen Umfragen an, dass sie oft träumen, 62% geben an, dass sie ab und zu träumen und lediglich 12% geben an, dass sie nie träumen beziehungsweise sich natürlich daran erinnern können in irgendeiner Art und Weise. Und wenn es dann nochmal expliziter darum geht, wie gut können sie sich an Träume erinnern oder können sie sich gut an ihre Träume erinnern, geben 48% an, dass sie sich ganz gut an Träume erinnern können, 50% nicht so gut und 2%, da gibt es keine Angabe, also man hat so 50-50 im Grunde genommen. Und die weit verbreiteten Motive, die in Träumen vorkommen, sind auch interessant. Also Arbeit steht ganz, ganz oben drauf, Reisen. Verstorbene Bewegungsunfähigkeit ist auch unter den Top 5, dann kommt Geld. Bewegungsunfähigkeit, also dass du einfach ja. träumst, dass du stationär irgendwo rumsitzt. Scheinbar, 22% haben das in dieser Umfrage angegeben und dann gibt es noch Motive wie zum Beispiel Fallen, Fliegen, irgendwas mit Wasser, mit Angreifen, ja. dass man angegriffen wird, Tod, Verfolgung, Flucht und Krieg. Also, es wird nur schlimmer.
0: Kennst du diese Fallenträume, in denen man ja. dann wach wird, so mit so einem äh, Schreck, weil man so denkt, man fällt irgendwie
1: irgendwo das, runter? Das ist das altbekannte Zucken, man plötzlich. Ja. und dann so denkt, oh, ich höre das ganz oft, dass ich auch einfach nur stolper im Träumen und dass es dann schon reicht, dass ich so ein Ja, Zudar genau, Der ja, stolpern,
0: irgendwie auf jeden Fall dieses, dieses äh, Fallengefühl. Ich habe das auch ganz oft, wenn ich aus dem Bett falle und gleichzeitig träume ich dann, dass ich auch hinfalle.
1: Ja, das ist, äh, das ist natürlich dann praktisch. <lacht>
0: Nein, nein, ich fall Gott sei Dank nicht mehr so oft aus meinem Bett.
1: Aber wenn wir über Träume reden wollen, müssen wir ja vielleicht erstmal grob über Schlafphasen und Schlaf reden, denn also man ist ganz, ganz lange davon ausgegangen, dass Schlaf ein passives und monotones Geschehen ist. Also man legt sich hin, es passiert eigentlich nichts und irgendwann steht man dann wieder auf. Aber in den 50er Jahren hat man dann so Untersuchungen mit EEGs gemacht und hat dann geschaut, okay, was für Gehirnregionen sind vielleicht aktiv, während man schläft. Und da hat man festgestellt, dass Schlaf schon verschiedene Stadien hat, in denen jeweils verschiedene charakteristische Gehirnsequenzen auftreten. Und wenn wir das mal so runterbrechen wollen, bedeutet das, dass also wurde herausgefunden, dass Schlaf in mehreren Zyklen abläuft. Und diese Zyklen werden allgemein über, den gesamten, über die gesamte Dauer des Schlafs hinweg immer länger. Und grundsätzlich bestehen diese Zyklen aus jeweils zwei Phasen: einmal den Non-REM-Schlaf und einmal den REM-Schlaf. Und REM -E steht für Rapid Eye Movement. Warum? Dazu kommen wir gleich.
0: Der Name ist auf jeden Fall trügerisch, trügerischer Name. Man denkt, man wüsste, was es ist.
1: Ja, es ist. Man weiß gar nicht, was dahinter steckt. Das ist kaum <lacht> herauszufinden. Die Wissenschaftler wieder. Versteht ja keines auch. Aber diese diese zwei Phasen lassen sich noch mal unterteilen in verschiedene Unterphasen, sage ich mal. Und äh, die möchte ich einmal grob durchgehen, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen, was, be was ist Schlafen überhaupt und was haben Träume damit zu tun. Denn also im Grunde genommen gibt es einmal den N1 oder die, die Phase 1, das ist ein Non-REM-Schlaf und die dauert für gewöhnlich so 1 bis 5 Minuten und markiert so den Übergang vom Wachsein zum Schlaf. Und es ist noch ein recht leichter Schlaf, bei dem der Herzschlag, die Atmung und die Bewegung der Augen langsamer werden und die Muskeln entspannen sich so langsam. Und ebenso werden die Gehirnaktivitäten bzw. die Gehirnwellen langsamer im Vergleich zum Wachsein. Daran anschließend kommt dann natürlich N2, ist auch eine Non-REM-Schlafphase und das ist eine Phase des leichten Schlafs, bevor man so in den Tiefschlaf einsteigt und Herzschlag und Atmung wird noch weiter heruntergefahren und die Muskeln entspannen sich auch noch mal mehr, die Körperertemperatur fällt und die Augen stehen dann plötzlich still. Gehirnaktivität wird auch weiterhin langsamer. Allerdings gibt es so kurze Aktivitätsschübe, die man beobachten kann. Dauert im ersten Schlafzyklus so circa 10 bis 15 Minuten und wird dann mit jedem Schlafzyklus länger. Weil wie gesagt, man hat ja Zyklen, die immer kommen und in diesen Zyklen finden immer wieder diese Schlafphasen statt. Und je häufiger man diesen Zyklus durchlebt, umso länger wird eben diese N2-Phase. Und es ist tatsächlich so, dass man schlussendlich bis zur Hälfte des Schlafes in dieser Non-REM-Phase 2 verbringen kann. Das ist so lang wie in keiner der anderen Schlafphasen, die wir jetzt hier besprechen. Auf N2 kommt dann natürlich N3 bzw. Phase 3 von Non-REM-Schlaf und das wird allgemein als Tiefschlaf oder als Delta-Schlaf bezeichnet, ist notwendig, um sich nach dem Aufwachen erholt zu fühlen und könnte zur Stärkung von wichtigen körperlichen Prozessen wie zum Beispiel Immunsystem und ähnliches beitragen, ist in der ersten Hälfte des Schlafes länger und zeichnet sich durch die langsamste Atmung und die langsamsten Herzschläge aus. Muskeln entspannen sich ebenso noch weiter und Gehirnaktivität wird nur noch ein Stückchen wird noch ein Stückchen mehr heruntergefahren. Und warum es heißt es Delta-Schlaf? Weil das Gehirn zeigt dann typische Delta-Wellen, die dann durch das EEG aufgezeichnet werden können. Und im ersten Schlafzyklus dauert diese Phase ca. 20 bis 40 Minuten und wird dann mit vorangeschrittenem Schlaf kürzer. Wenn wir diese Non-REM-Schlafphasen durchlaufen haben, kommt dann ja, wie ich schon angedeutet habe, der REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement Schlaf. Tritt das erste Mal so circa nach 90 Minuten nach Einschlafen auf, und warum heißt es jetzt Rapid Eye Movement? Denn man beobachtet, dass sich hinter weiterhin geschlossenen Augenlidern verständlicherweise bewegen sich die Augen plötzlich sehr, sehr schnell von links nach rechts. Also man guckt wie so ein verrückter hinter geschlossenen Augenliedern durch die Gegend. Darum Rapid Eye Movement. Und die Gehirnaktivität nähert sich langsam wieder der Aktivität während des Wachseins an. Atmung wird schneller und unregelmäßiger, Blutdruck und Herzschlag steigen wieder und nähern sich dem Wachsein an. Das ist interessant, denn die meisten Träume haben wir genau in dieser Schlafphase. Allerdings können Träume auch äh, im Non-REM-Schlaf stattfinden, also in diesen ganzen Phasen, die wir davor hatten, welche dann aber meistens weniger intensiv sind. Und äh, Aber im REM-Schlaf, das sind dann halt die Träume, an die wir uns so sehr lebendig erinnern und die sind sehr, sehr intensiv und einen großen Impact hatten. Interessant ist auch beim REM-Schlaf, dass da für gewöhnlich Arme und Beine paralysiert sind, damit wir, das ist zumindest die Theorie, damit wir halt Träume nicht ausleben werden wir uns jetzt vorstellen, wir rennen irgendwie durch Indiana-Jones-Style durch irgendeine Ruine und plötzlich rennen wir durchs Schlafzimmer und stoßen uns den kleinen Zeh. Das wäre vielleicht nicht so praktisch.
0: Kennt man ja von Hunden zum Beispiel. Hunde, die träumen, rennen ja sehr gerne mal durch die Gegend.
1: Dazu kommen wir tatsächlich später auch nochmal. Ähm, da gibt es nämlich interessante äh, Studien zu. Aber ähm, bei Menschen ist es so, wir sind dann halt paralysiert. Und äh, im Laufe des Schlafs werden REM-Phasen immer länger und können erst nur wenige Minuten dauern, so im ersten Zyklus und dann bis zu einer Stunde. Wobei man aber weiß, die Dauer, die man pro Tag im REM-Schlaf verbringt, wird mit fortgeschrittenem Alter weniger. Nach der Geburt geht man so davon aus, dass Babys halt circa acht Stunden am Tag mit REM-Schlaf verbringen. Mit so 20 Jahren sind es nur noch, 20, äh, sind es nur noch zwei Stunden. Und ab 70 Jahre nur dann noch circa 45 Minuten, die man pro Tag im Remschlaf verbringt. Warum das so ist, weiß man noch nicht so ganz genau. Es gibt Theorien dazu, aber es ist noch nicht ganz klar, warum sich das verändert. Man geht davon aus, dass Remschlaf wesentlich mit der Entwicklung von Gehirn und Erinnerungen und Gedächtnis zu tun hat und dass deswegen eben Babys sehr lange da drin verbringen. Aber, ja... Man weiß es nicht so ganz genau. Wir haben jetzt also im Grunde genommen, wir wissen, okay, es gibt Schlafphasen und in diesen Schlafphasen treten irgendwie Träume auf und Träume sind schon immer irgendwie relevant gewesen und viele Menschen träumen. Aber was ist Träumen eigentlich? Ist ja so eine Frage, die man sich da mal stellen kann. Und wenn man es ganz, ganz platt sagt, ist Träumen erlebendes Schlafen. Also man hat ein Erlebnis, während man schläft.
0: Erlebnisschlafen.
1: Erlebnisschlafen. Jetzt bei Jochen Schweizer. Ja, genau. <lacht> Aber häufig geht man davon aus, dass unser Gehirn beim Träumen sub subjektive Erfahrungen erzeugt, welche unabhängig vom Körper physischen Inputs und äußerlichen Einflüssen sind. Ähnlich wie das Gehirn im Tankargument aus der Philosophie, also es gibt so ein, so ein Gedankenspiel, sage ich mal, das besagt: okay, rein theoretisch könnte das Gehirn einfach in einem Tank drin sein, welches so, also das Gehirn wird dann so stimulisiert, als wäre es einem Schädel, wobei die Simulation nicht erkannt werden würde. Und das Gehirn würde halt glauben, es hätte einen Körper, obwohl es eigentlich nur in einem Tank ist. Also ähnlich wie im Schlaf, eigentlich macht man nichts, aber das Gehirn hat das Gefühl, es rennt irgendwie durch die Gegend und macht was.
0: Geht ja so ein bisschen auch in die Folge, die wir schon mal hatten mit der Simulationshypothese, also dass unser Leben eigentlich nur Teil einer Simulation ist. Falls ihr da irgendwie mehr zu hören wollt, könnt ihr da mal reinskippen.
1: Auf jeden Fall.
0: Dass unser Hirn da solche Sachen irgendwie checkt, das kennt man ja auch von diesem Experiment, wo man den Arm durch so einen Fake Arm austauscht. Ich weiß nicht, ob mm. da noch was zukommt. Aber nee. kennst du das?
1: Ja, das kenne ich. Äh, mit dem, mit man jetzt so mit einer Feder auch überstreicht. Genau, genau.
0: Gleichzeitig, also in der, also man versteckt so gesehen den echten Arm, legt den so gesehen hinter eine Wand und er ta tauscht den den Arm dann durch so einen Fake Arm, der dann da liegt und man bewegt seine Hände nicht und zur gleichen Zeit wird dann mit einer Feder äh, über die Hand und die Fake Hand gestrichen und irgendwann hört man dann auf, über die echte Hand zu streichen und der Mensch denkt, dass dann da immer noch Berührung stattfindet. Ich weiß nicht, wie legit das ist. Ich habe da nur Videos zu gesehen. Ob das wirklich 100% stimmt, weiß ich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das stimmt.
1: Also ich habe dazu, glaube ich, schon ein, zwei Studien gesehen, weil es gibt dann ja auch das Phänomen, dass die dann erst drüber streichen und irgendwann hauen sie dann mit dem Hammer nur noch ja. auf den fake und die Leute spüren halt Schmerz. Also der das Gehirn gaukelt, ist halt vor so.
0: Ja, Foltermethoden, die man nicht nachverfolgen kann.
1: <lacht> man sieht es nicht mal. Also ja. Wir sollten hier keine Tipps geben, so nachher äh, wird das noch problematisch ich für uns.
0: Ich bin mir sicher, dass Foltermenschen da schon drauf gekommen sind.
1: <lacht> Aber das ist halt so die, diese, diese Hypothese, Gehirn in einem Tank. Aber man weiß mittlerweile, dass Träumen durchaus im Zusammenspiel mit dem Körper und äußerlichen Reizen stattfindet. Also dass es eben nicht so ein passives Gehirn in einem Tank ist, sondern ein Feedback-Loop im Grunde genommen. Denn vielmehr gibt es halt einen Zusammenhang zwischen den Erfahrungen des Traumkörpers und des real schlafenden Körpers nennt sich Isomorphismus. So steht beispielsweise die Bewegung der Augen, Muskelzuckung, Schweißabsonderung und Herzschlag in direkter Verbindung mit dem Geträum. Laut einer Definition sind Träume also vielmehr sowas wie phänomenal funktionell verkörperte Simulationen. Äh, was? Äh. Mhm. Was bedeutet das? Phänomenal verkörpert, das bedeutet die Erfahrung des Daseins in einem Traum. Funktional verkörpert, beschreibt wiederum den kausalen Zusammenhang zwischen dem Phänomenal, zwischen der phänomenalen Verkörperung, also im Traum, und dem sensorischen Input sowie dem motorischen Output des physischen Körpers, also des Körpers, des, des, der einfach schlafend da liegt. Dem zum Folge ist das Gehirn beim Traum also nicht in einem Tank, sondern eher in einem ständigen Feedback-Loop mit dem Körper. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen genauer auf dieses Isomorphismus eingehen, gibt es dazu viele interessante Dinge, die herausgefunden wurden. Denn seitdem man beobachtet hat, dass träumende Menschen häufig schnelle und symmetrische Bewegungen mit ihren Augen machen, wurden viele Studien zum Zusammenspiel von Gehirn und Körper bei Träumen gemacht. Und es gibt eine Hypothese, die nennt sich Scanning-Hypothese. Und diese besagt, dass der Grund für diese Augenbewegung, also gerade im REM-Schlaf, im Rapid-Eye-Movement-Schlaf, der Grund dafür könnte sein, dass wir die Traumumgebung mit unseren Augen scannen. Also dass die Augenbewegung mit der Betrachtung der Traumlandschaft übereinstimmt. Einige Studien unterstützen diese Hypothese, da dort herausgefunden wurde, dass die Augenbewegung kurz vor Aufwachen mit der Beschreibung der Traumlandschaft der Träumenden dann ungefähr übereinstimmten. Allerdings sind solche Ergebnisse über Studien hinweg recht inkonsistent. Was aber auch dafür spricht, für die Scanning-Hypothese, ist, dass unsere Gehirnaktivitäten während des Träumens ungefähr denen entsprechen, als würden wir im wachen Zustand visuelle Eindrücke verarbeiten. Äh, auch zum Isomorphismus gibt es Studien zu luziden Träumen. Also für alle, die nicht wissen, was lucides Träumen ist, das sind Menschen, die die Fähigkeit haben, Träume zu kontrollieren. Also die dann bewusst wissen, okay, ich träume hier und ich kann Einfluss auf den Verlauf von Träumen nehmen. Also es gibt Studien dazu und die weisen auf auch auf so einen Isomorphismus hin. Und zwar so gibt es beispielsweise Studien, bei denen lucide luzide Träumer bewusst im Traum nach links und rechts geschaut haben, was wiederum mit Augenbewegungen nach links und rechts korrespondierten. Also die haben im Traum nach links und rechts geguckt und beim schlafenden Körper die Augen haben sich dann auch, Entsprechend nach links und rechts bewegt.
0: Das ist, das finde ich auch also nur sehr plausibel, weil unser Hirn ist und, und unsere motorischen Fähigkeiten sind ja sehr eng verknüpft und wenn du dir vorstellst, dass das Gehirn so gesehen zwar einen anderen visuellen Input bekäme, aber gleichzeitig den Output gleich behält im mhm. Sinne von, ich gucke nach links, weil ich gerade links, also nach links schaue im Traum äh, und sendet dann dabei einfach die Signale, die es sonst senden würde, wenn es nach links schauen würde. Mhm. Das heißt, ähm, finde ich super plausibel und äh, Lucides Luzi Träumen, so wird es ausgesprochen, mhm. finde ich unfassbar spannend. Also das ist...
1: Ja, ich, ich, ich werde da nie hinkommen, weil ich check das immer nicht, wenn ich träume. Ich werde immer wach und denk so, what the fuck, ist hier schon wieder passiert?
0: Ja, da gibt es aber, da gibt es glaube ich so, man kann das versuchen zu lernen, ob es jetzt ja wirklich ja. klappt, weiß ich nicht.
1: Ich kenne einen Bekannter von mir, der der konnte das und der hat das auch gelernt, indem er dann zum Beispiel, wenn er gesagt wenn du träumst, musst du, musst du auf Finger gucken, dir deine Hände angucken und Uhren, auf Uhren achten. <lacht> habe gesagt, naja, das muss ich aber auch erstmal checken, so, weißt du, dass ich darauf so, wie läuft denn das dann? Weil er meint, genau. häufig ist es so, dass in Träumen halt nicht fünf Finger an der Hand sind, sondern halt mehr oder weniger und dass Uhren halt keine, keinen Sinn ergeben. Naja, aber da ja, habe ich auch gedacht, naja, das bringt mir ja jetzt nicht wirklich weiter, weil dann muss ich ja auch checken, dass ich im Traum bin, damit ich sagen kann, so, könnte es sein, dass ich gerade träume? Moment mal, ich gucke mir mal bewusst meine Hände an.
0: Ja, was ich gehört habe, ist, dass man sich überhaupt erstmal bewusst machen sollte, dass man träumt und damit anfangen sollte, Traumtagebücher und so einen Kram zuführen. Und dann sich darüber hinweg, sage ich mal, diese Be das Bewusstsein für das Träumen äh, ja, zu äh, erzeugen, dass man dann eben in träumen, Traumsituationen da mehr drüber nachdenkt. Und ähm, ich habe in einer in Dokumentation, nenne ich es mal, äh, gesehen, dass man auch äh, hier Kreisel drehen sollte. Wenn die unendlich lange drehen, <lacht> hat mir äh, Leonardo DiCaprio, glaube ich, gezeigt, dann äh, ist man am träumen.
1: Und dann bist du war aber auch Dicatrio, im Nimbus, oder? im schlimmsten Fall. Ja, ja.
0: Ja, im Worst Case wäre wär ich da. Dann,
1: dann kommst du nie wieder raus. Genau, wir schweifen ab. Aber ähm, Ähnliches, was man auch finden konnte, dass, also, ne, luzide Träumer, wenn die sich im Traum umblicken, korrespondiert das mit der realen Augenbewegung. Was die auch können, ist, die können durch Bewegung im Traum halt bewusst Zuckungen im Unterarm hervorrufen, die dann damit korrespondieren. Schatz, ich habe dich aus Versehen nur geschlagen. Das war, ich <lacht> im <vom> Träumen, du. <lacht> Es, äh, ganz abgefahrene Sachen können Leute im Träumen. die können ebenso ihre Schweißabsonderung sowie Bewegung von Brust- und Bauchmuskeln kontrollieren, damit das halt in, mit dem Traum übereinstimmt. Es gibt sogar Leute, die im Träumen reale Brain-Computer-Interfaces gesteuert haben. Auch dazu gibt es äh, Studien. Also Brain-Computer-Interfaces, dazu haben wir auch schon eine Episode gemacht, zieht euch das gerne rein. Aber auch dazu gibt es Leute, die während sie geschlafen haben, beim luziden Träumen bewusst Brain-Computer-Interfaces in der realen Welt, sage ich mal, gesteuert haben. Ganz abgefahrener Scheiß. Aber es ist auch so, dass halt viele davon ausgehen, dass jetzt nicht nur bei luziden Träumen der Inhalt der Träume physisch sich auf den schlafenden Körper auswirken, sondern halt generell so können zum Beispiel Albträume mit schnellerem Herzschlag, schnellerer Augenbewegung und mehr Schweißabsonderung in Verbindung gebracht werden, so als Beispiel dafür. Das führt auch zum Beispiel dazu, dass einige behaupten, dass Menschen halt mit posttraumatischen Belastungsstörungen durch Albträume retraumatisiert werden könnten ist ja auch das, was man dann immer in so einem Film sieht, ne? dass Leute irgendwie aus dem Krieg zurückkommen und dann immer das Träumen. Und das scheint halt äh, sehr belastend zu sein für diese Menschen, logischerweise. Gerade wenn du halt das nicht mehr unterscheiden kannst. Traum. Man, häufig hat man das, wenn man träumt, und man weiß gar nicht, dass das jetzt ein Traum ist. Erst im Nachhinein. Die Frage
0: ist ja, was bewirkt da was? Ne? Ist nicht hm. vielleicht die posttraumatische Belastungsstörung der Grund für den Traum? Weil offensichtlich dein Gehirn ja noch Sachen verarbeitet und du eigentlich also nach wie vor traumatisiert bist und ja, naja, aber auf jeden Fall kann ich mir das gut vorstellen. Stell dir mal vor, dir du bist in einer Ausnahmesituation gewesen, psychisch oder physisch oder wie auch immer und oder beides. träumst dann, ja genau, oder beides und träumst dann regelmäßig davon, möchte ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ist auf jeden Fall, glaube ich, kein schöner Traum.
1: Das äh, wage ich auch mal zu behaupten. Aber wir haben ja jetzt, okay, es gibt Schlafphasen, wir haben ungefähr über Isomorphismus, was ist, was sind Träume überhaupt? Wie spielt das mit dem Körper zusammen? Und die große Frage, die man sich ja eigentlich stellt bei Träumen, ist, warum eigentlich? Warum träumen wir? Es macht ja irgendwie eine Warum? Und äh, da kann ich schon mal direkt vorwegnehmen, wir wissen das nicht so ganz genau. Aber es gibt. Sehr viele Theorien dazu. Und einige möchte ich einmal mit euch gemeinsam durchgehen. Und zwar, es gibt eine sehr, sehr klassische und auch recht bekannte Theorie, natürlich vom psychologischen Großmeister Sigmund Freud. Der hat natürlich seinen Senf dazu gegeben, hat ein sehr berühmtes Buch dazu geschrieben, ähm, Traumdeutung zu Traumdeutung. Und der sagt, dass Träume aufgrund von verdrängten Triebregungen infantil libidöser Art entstehen. Natürlich. Also im,
0: im Grunde. Du willst deine Mutter vögeln.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. ja, so im Groben stimmt das schon. Aber die Argumentation geht im Grunde folgendermaßen. folgendermaßen. Also er sagt, Menschen sind Triebwesen, die, die auch sehr starke sexuelle Triebe haben. Aber die Gesellschaft und ihre Moralvorstellungen führen dazu, dass diese Trieb Triebe ständig unterdrückt werden. Und auf, aufgrund dieser ständigen Unterdrückung der Triebe erschaffen Menschen einen innerpsychischen Zensor, der verhindern soll, dass die Triebe in ihrer Reinform geäußert werden können. Träume allerdings bieten dann eine Möglichkeit, diesen Zensor zu umgehen und, ich sag mal in Anführungsstrichen, Druck abzulassen. Denn, indem sich die Triebe im Traum als harmlose Symbole zeigen, können diese auch den innerpsychischen Zensor umgehen. Laut Freud ist ein Traum also eine verzerr ein verzerrter Kompromiss zwischen diesem innerpsychischen Zensor... Und den infantil-libidösen Trieben, um diese halt nichtsdestotrotz ausleben zu können. Relevant ist dies für ihn vor allem deswegen, da er darin halt den Schlüssel zum Unterbewussten im Seelenleben sieht, da die verzerrten Symbole gedeutet werden können. Traumdeutung ist somit nach Freud der Königsweg der Psychologie. Also grob zusammengefasst, er sagt, wir alle haben irgendwie Lust auf Sex und das schon seitdem wir klein sind. Und wir unterdrücken das die ganze Zeit und im Traum können dann Triebe in verzerrter Art und Weise endlich ausgelebt werden. Damit wir halt, damit wir nicht platzen vor massenhaft unterdrückten Trieben. ist eine sehr klassische Definition aber äh, oder Theorie, aber die existiert immer noch. Also ist immer noch da und hat auch immer noch Relevanz. Es gibt aber noch andere, also zum Beispiel Karl äh, Gustav Jung war ja auch äh, mit Freud zusammen und haben sich irgendwann auseinandergelebt, sag ich mal, also nicht zusammen, es waren kein Pärchen, aber die haben halt zusammenge. Ich glaube, Karl Gustav Jung war ein Schüler von Freud. Ja. Und äh, auch CG auch Jung sieht, der, sieht Träume als den Königsweg in der Psychologie. Allerdings sind Träume für ihn keine verzerrten Kompromisse wie bei Freud, sondern unmittelbar deutlich werdende Darstellung der inneren Wirklichkeit der schlafenden Person. Also es muss da nicht irgendwie Symbole oder ähnliches, ähm, die dann verzerrt werden. Und ebenso geht halt Jung davon aus, dass die Bedeutung von Träumen, und dessen Inhalten nicht allgemein definiert werden können, so wie Freud das macht. Der sagt dann zum Beispiel, das Messer steht für, du möchtest mit jemandem Sex haben oder was auch immer. Sondern, dass die, die Träume individuell betrachtet werden müssen. Und dann in Abhängigkeit vom kollektiven Unbewussten, beziehungsweise von Archetypen gesehen werden müssen. Archetypen ist eine große Theorie von C.G. Jung und die besagt im Grunde genommen, dass, dass es allgemein vorhandene psychische Grundstrukturen menschlicher Vorstellungs- und Handlungsmuster gibt. Und das sind dann halt unbewusste oder unterbewusste Faktoren, die das Verhalten und das Bewusstsein beeinflussen und die zeigen sich in so archetypischen Symbolen oder Verhaltensweisen, die oftmals auch kulturübergreifend identische Assoziationen bei Menschen hervorrufen. Er sagt halt, es gibt irgendwie so Grundmarker, psychologische Grundmarker in allen Menschen, die kulturübergreifend mit ähnlichen Inhalten gefüllt werden. Daneben gibt es dann natürlich noch ganz, ganz viel mehr Theorien. Zum Beispiel Träume sind dafür da, um das Gehirn von unnötigen Informationen zu bereinigen. Wir kriegen ganz, ganz viel Informationen rein. Nils hatte es im letzten ähm, Lunchbreak schon angedeutet, Doomscrolling. Wir haben ganz, ganz viel Informationen und scrollen die ganze Zeit durch und unser Gehirn hat aber nur eine gewisse Kapazität und Träume sind dann dafür da, all das Unnötige, was wir als unnötig empfinden, einfach mal kurz von der von der Platte zu wischen zu sagen, das ist jetzt raus und das träumen wir dann irgendwie in einem absurden Zusammenhang und dann wird das gelöscht. Eine ähnliche Theorie ist, dass wir ähm, zwar nicht, nicht Informationen oder Erinnerungen löschen, sondern dass Träume dafür da sind, um Erinnerungen zu verknüpfen und zu verfestigen und um Informationen zu verarbeiten. Also im Grunde genommen das Gegenteil davon, dass wir im Traum halt unseren Hard Drive, sag ich mal, halt ordnen organisieren, resetten. Wie hießen das früher noch mal beim PC immer, wenn man irgendwie, da hat man noch mal defragmentieren. Fragne, defragmentieren, defragmentieren ja. genau das. Da hat man mal kurz das Gehirn defragmentiert.
0: Das ist aber noch mal, ich glaube, ja, defragmentieren wird ja nur die nötigen Schnipse wieder zusammensetzen.
1: Ja, so äh, vielleicht klingt vielleicht die Analogie auch. Aber ist ja auch egal. Zumindest, das ist auch eine Theorie, dass Träume halt dafür da sind. Andere besagen, dass Träume eher dabei bleiben, Erfahrung aus dem, also eher dafür da sind, Erfahrung aus dem Wachleben zu reflektieren und um schwierige Emotionen und Gedanken zu verarbeiten, also dass man sich dann im Traum unterbewusst sich mit Problemen beschäftigt. Andere wiederum sagen, dass Träume unseren Fight-or-Flight-Instinkt trainieren. Fight-or-Flight ist ja dieses evolutionäre, kämpfen wir oder fliehen wir, was, was machen wir in einer Situation und dass Träume im Grunde dafür da sind, um uns auf mögliche gefährliche Situationen vorzubereiten. Andere wiederum sagen, dass Träume nur dafür da sind, um das Gehirn während des Schlafens aktiv zu halten, damit dies weiterhin gut und richtig funktionieren kann und halt nicht rostet, sage ich mal, denn wer rastet, der rostet. <lacht> Auch gab es mal eine Theorie, die besagt hat, dass der Kortex, also die, ähm, die Stelle im Gehirn, beim Träumen lediglich zufällig Gehirnerregungsmuster sinnvoll zu interpretieren versucht. Das, ja. Dass das eigentlich gar keinen Sinn hat und das Gehirn denkt, so ah, irgendwas muss ich damit ja anfangen und dann wird uns visuell etwas äh, hervorgegauert. Es gibt auch Leute, die sagen, Träume erfüllen gar keinen Zweck, das ist so ein Rudiment, was wir noch übrig haben und das hat gar nichts mehr, hat gar keinen, äh, gar keinen Sinn mehr für uns. Wir merken also, es gibt ganz, ganz viele Theorien und zu jeder Theorie könnte man sagen, naja, aber irgendwie spricht ja das und das dagegen. Und irgendwie passt das auch noch nicht so ganz zusammen. Äh, es kann also irgendwie ein Gewurschtel aus allem sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, warum wir träumen. Und wir werden es wahrscheinlich auch nie rausfinden. Denn es ist schwierig. Es ist schwierig, das natürlich irgendwie herauszufinden, warum wir träumen. Aber dazu gleich später nochmal. Du hattest es gerade schon angesprochen, als du über Hunde geredet hast. Und dass die sich ja auch manchmal im Schlaf bewegen. Und das bringt uns vielleicht zur Frage, beziehungsweise vielleicht beantwortet das die Frage schon in gewissen Teilen. Können nur Menschen träumen? Und es ist bekannt, dass Tiere beim Schlafen auch den REM-Schlaf durchlaufen. Hatten wir am Anfang REM-Schlaf, da finden die meisten lebendigen Träume statt. So verbringt zum Beispiel das Schnabeltier, eins meiner Lieblingstiere by the way, äh, beispielsweise circa acht Stunden pro Tag in, im REM-Schlaf. Acht Stunden ist der da unterwegs. Und ist wie Babys. Wie Babys, genau. Und ist damit so Spitzenreiter unter den Tieren. Also es gibt kein Tier, was mehr Zeit im Remschlaf verbringt. Wohingegen Delfine nur sehr wenig Zeit im Remschlaf verbringen. Und das sind so die, ja, mit der Vergleich zu dem Schnabeltier, äh, sind das so die die Remmschlafverlierer, sage ich mal.
0: Aber auch bekannt dafür, dass sie sehr intelligent sind, ne? Vielleicht ist das Träumen, vielleicht sind die Delfine auch klüger als wir. Je weniger rem Tiere brauchen, desto mehr Intelligenz besitzen sie eventuell.
1: Oder vielleicht, wenn sie noch rem haben würden, würden sie noch intelligenter sein und hätten schon längst die Weltherrschaft an sich gerissen.
0: Ja, zum Glück haben sie dann nicht so viel <lacht> REM-Schlaf. Das ist vielleicht, dann ist vielleicht doch ganz gut.
1: <lacht> die Delfine, ich glaube, die wären brutal. <lacht> die
0: vergewaltigen doch Menschen aus Spaß.
1: Aus, äh, ja, die, die machen ja ganz vielen abgefahrenen Kram. Interessante Tiere, inter interessante Tiere. <lacht> ähm, also nicht, dass, <lacht> die, dass die Menschen aus Spaß vergewaltigen, <lacht> aber die haben ja schon interessante Fälle. Also ich glaube, die haben ja auch so einen Plankton, was die gemeinsam, was die dann rumreichen, wie so ein, wie eine Marihuana-Zigarette, um, um High zu werden. Aber das ja. sind ganz, ganz andere Dinge. Aber wir wissen, auch bei Delfinen, die verbringen sehr, sehr wenig Zeit im Remschlaf. Aber wie finden wir denn dann raus, ob diese Tiere dann auch träumen? Nur weil sie Remmschlaf durchmachen, heißt es ja nicht, dass sie dass unbedingt träumen. Und es gibt Experimente dazu, die auch schon älter sind und auch ein bisschen neuer. Und die sind, ich sag mal so, interessant. 1965 hat man zum Beispiel ein Exper Experiment gemacht, wo man Katzen einen Teil des Gehirnstamms entfernt hat der halt dafür zuständig ist, dass die während des REM-Schlafs paralysiert sind. Als die Katzen dann geschlafen haben und sich in dieser REM-Phase befanden, lagen diese nicht mehr still, sondern liefen umher und verhielten sich so relativ aggressiv. Dies könnte halt ein Anzeichen dafür sein, dass die Katzen von Aktivitäten aus ihrem wachen Leben träumten und diese dann im REM-Schlaf auslebten, weil sie nicht mehr paralysiert waren. Äh, weitere ähnliche Untersuchungen erzeugten die gleichen Ergebnisse. So konnte beispielsweise beobachtet werden, dass Katzen im Schlaf Verhalten aufzeigten, als wären sie auf der Jagd auf Mäuschen und waren dann so Predator-Style unterwegs und haben versucht, da Fressen zu finden. Gleiche Muster zeigten sich dann auch bei schlafenden Hunden, die dann plötzlich angefangen sind zu rennen oder so. Es gibt auch lustige Videos im Internet, wo dann halt ein Hund liegt und plötzlich anfängt, so mit den Beinchen zu bewegen. Einige rennen dann auch los und rennen gegen die Wand, was dann vielleicht nicht mehr so lustig ist. Das heißt, man kann schon irgendwie darauf schließen, dass die vielleicht sowas erleben wie träumen. Eine andere Untersuchung mit Ratten lässt ebenso den gleichen Schluss zu, dass halt Tiere träumen können, denn da wurden die Gehirnaktivitäten der Tiere aufgezeichnet, während diese durch ein Labyrinth liefen und auch wurden die Gehirnaktivitäten aufgezeichnet, während diese Ratten am Schlafen waren. Im Schlaf konnte während der REM-Phase festgestellt werden, dass das Gehirn der Ratten die gleichen Gehirnaktivitäten zeigte, als würde das Tier gerade durch dieses Labyrinth irren, was es ja vorm Schlafengehen gemacht hatte. Dabei konnte man sogar anhand der neurologischen Signale feststellen, wo die Ratte sich im Traum gerade genau in diesem Labyrinth aufhielt und ob sie stand oder lief. Also man konnte das so mappen, im Grunde genommen, dass man sehen konnte, okay, jetzt gerade träumt sie davon, sie läuft um diese Ecke hier und da bleibt sie jetzt Verrückt. stehen ganz abgefahren. Also auch das spricht dafür, Total. dass Tiere äh, träumen können. Auch bei Vögeln konnte man das beobachten, bei, äh, bei den Zebrafinken. Bei denen ist es so, vielleicht als Grundlage, diese haben halt eine ganz äh, große Variation von Melodien, die die singen und das, das, damit, damit kommen die nicht zur Welt, sondern die müssen diese Melodien ihrer Lieder erst lernen und haben dafür halt ganz spezielle Hirnregionen, die explizit für dieses Singen der Melodien oder der, für das Singen dieser bestimmten Noten zuständig sind. Das Feuern dieser Hirnregionen wurde aufgezeichnet, während die da halt irgendwie unterwegs waren und ihre Liedchen geträllert haben, womit man so eine Gehirnkarte der Zebrafink-Melodien anfertigen konnte. Als man dann die Gehirnaktivität dieser Vögel im Schlaf aufgezeichnet hat, sah man ebenso, dass dort die gleichen Gehirnaktivitäten stattfanden, als würden diese ihre Lieder halt im wachen Zustand singen. Es scheint also so zu sein, als würden diese Finken ihre Songs im Schlaf träumen und damit verfestigen. Was wiederum für die Hypothese spricht, dass man träumt, um Informationen zu verarbeiten oder um Informationen zu verfestigen. Es gibt viele Hinweise darauf, dass Tiere träumen. Aber ob dieses Verhalten wirklich mit Träumen gleichzusetzen ist, bleibt halt irgendwie unklar. Denn was ist Träumen denn genau? Und was hat das mit Bewusstsein zu tun? Wissen wir nicht. Habe ich ja gerade schon angerissen. Wir wissen nicht, warum wir träumen und wir können auch nicht wirklich sagen, was Träume dann genau sind. Grundlegend kann man aber davon ausgehen, dass Tiere so etwas Ähnliches erleben wie wir, wenn sie schlafen. Also in irgendeiner Art und Weise ein erlebendes Schlafen haben. Wenn wir das so mal zusammenfassen, dieses ganze Träumen und warum träumen wir, finden wir raus, dass Träume sind sowas wie Filme im Kopf während wir schlafen eigentlich. Und die können spannend sein, die können lustig sein, die können traurig sein oder auch gruselig. Und sie sind irgendwie Teil von uns, können uns beeinflussen und uns Dinge über uns selbst offenbaren. Sie zeigen uns vielleicht, was uns unterbewusst beschäftigt, geben uns neue Perspektiven, verarbeiten negative Emotionen, sind meist mysteriös, aber immer irgendwie auch faszinierend. Und Menschen und Tiere können träumen scheinbar. Bei Menschen ist bekannt, dass diese sich häufig an Geträumtes erinnern können und dass in den Träumen sehr viele verschiedene Motive und Inhalte vorkommen können. Wir wissen, dass während der REM-Phase eines Schlafzyklus die intensivsten und die meisten Träume auftreten, zumindest soweit wir uns daran erinnern können, und dass Träume ein komplexes Zusammenspiel von Gehirn, äußerlichen Input und muskulären Outputs sind. Allerdings haben wir keine wirkliche Ahnung davon, warum wir überhaupt träumen und dies empirisch zu definieren ist auch irgendwie kaum möglich. Träume werden darum wahrscheinlich weiterhin irgendwie ein Mysterium bleiben, ähnlich wie halt das Bewusstsein. Ist ja genau die gleiche Frage. Es geht ja irgendwie in die gleiche Richtung. Was ist das Bewusstsein? Was sind Träume? Und äh, da wird man vielleicht auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wo man nur noch zur alten sokratischen Formel greifen kann. Wir wissen, dass wir eigentlich nicht wissen oder dass wir nichts wissen, je nachdem. Warum ich dieses ganze Thema aufgerollt habe, und das wird im nächsten Lunchbreak hierauf auffolgend, also nächste Woche, werde ich darüber sprechen. Ich habe äh, ein sehr, sehr interessantes Paper entdeckt, beziehungsweise eine Ausgabe einer Zeitschrift, wo es um ein bestimmtes Thema zu, äh, geht, was mit Träumen zu tun hat. Und das wird ein bisschen abgefahren. Und darum würde ich euch sehr, sehr äh, warm ans Herz legen, nächste Woche hier reinzuschauen. Aber um dieses Thema noch mal, noch mal so ein bisschen rund zu machen. Nils, hast du so Träume, an die du dich so erinnerst, die, keine Ahnung, so in deinem Kopf geblieben sind, weil die so absurd waren oder so eigenartig oder es muss jetzt gar nicht mal ein Traum aus letzterer Zeit sein, es kann auch einer sein, wo du sagst, ja, du, ich habe vor einigen Jahren mal das und das geträumt und ich erinnere mich da immer noch dran. Gibt es sowas, so einen ganz speziellen Traum, den du mal hattest?
0: Es gibt das glaube ich öfter äh, oder häufiger, dass man so Träume hat, an die man sich auch noch lange Zeit später erinnert. Bei mir sind das gerade die Träume, bei denen man ganz reale Situationen verarbeitet. Mhm. Ähm, irgendwie so Sachen, die einem am Tag davor oder in der Woche davor passiert sind, wo man eventuell noch auf eine Antwort oder sowas wartet. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal äh, auf, auf eine Mail oder so noch gewartet habe und im Traum die Mail bekommen habe, so gesehen. Und dann das Thema für mich auch irgendwie abgeschlossen war, <lacht> bis ich die Mail dann irgendwann später wirklich bekommen habe. Aber ich, ich habe da jetzt nicht weiter drüber nachgedacht, sondern ähm, ich habe halt nicht mehr darüber nachgedacht und auf einmal war dann doch die Mail wieder da. Also sowas hatte ich mal und äh, als Kind hatte ich so Träume, an die ich mich, äh, also die ich wiederkehrend hatte. Aber ansonsten, ja, also wie gesagt, sind es halt eher so Träume, die dann irgendwie das ganz reale Geschehen irgendwie verarbeiten, an die ich mich, glaube ich, wieder erinnern würde. Mhm. Aber jetzt so konkret... Wie ist es bei dir?
1: Äh, ich habe so zwei Träume, die an die ich mich sehr, sehr genau erinnere, weil die komplett eigenartig waren. Und zwar ein Traum, da habe ich geträumt, ich wäre ein Fahrrad und jemand, hm. sehr schweres, saß auf dem, auf dem Sattel und hat mich halt gefahren. Und ich habe ja. diesen Druck, im Traum habe ich diesen Druck gespürt und ich habe dieses Unwohlsein gespürt, dass jemand mich steuert. Und das war halt, ich bin durch... Ähm, in meiner Heimatstadt gibt es einen Park und ich bin durch diesen Park gefahren und ich wollte eine gewisse Richtung einschlagen und ich glaube, ich wollte zu meinem Elternhaus. Aber die Person, und ich konnte halt immer nur, ich habe so, die, das, was ich gesehen habe, war so aus Perspektive vom, ich sag mal, so von dem Licht, was vorne dran ist. Weißt du, so, ich habe das Rad die ganze Zeit gesehen, wie es sich gedreht hat, ich habe so ein bisschen vom Lenkrad gesehen und ich habe immer so Knie links und rechts gesehen und halt alles, was vorne war. Und ich wusste genau, wo wir waren und ich dachte so, okay, jetzt muss ich hier geradeaus und ich glaube ich wollte so in Richtung von meinem Elternhaus aber diese Person hat halt immer wieder einen anderen hat ist immer anders abgebogen als ich das wollte und es hat mich so frustriert und ich saß und ich dachte so mann jetzt mach doch mal richtig und ich habe so diesen Druck gespürt weil es jemand war der sehr schwer war der auf mir saß der der halt so ein bisschen gewicht hatte ich habe halt nur so knie gesehen und ich habe so dieses gewicht gespürt und dass es halt nicht nach meinem Willen läuft. Und das hat mich komplett fertig gemacht. Ich bin dann am nächsten Morgen aufgewacht, war komplett im Arsch. Ich dachte so, wie komisch ist das denn? Was habe ich denn da geträumt? Und es ist nichts weiter passiert. Ich wurde nur als Fahrrad halt durch die Gegend gefahren und ich konnte nicht selber entscheiden, wo es hingeht.
0: Du als freiheitsliebender Mensch, da ist natürlich die Last der Fremdbestimmung und die Sehnsucht nach Heimat äh, vielleicht ein, ein tragendes Motiv. Ja, spannend. Auf jeden Fall ein sehr abgefahrener Traum. Ich glaube, ich habe noch nie geträumt, dass ich ein Gegenstand bin.
1: Ja, allen Leuten, denen ich das erzähle, die sagen auch, ich habe noch nie geträumt, dass ich ein Gegenstand bin. Ähm, ich habe das schon zweimal und das ist nämlich mein zweiter Traum, der auch so abgefahren war und der war tatsächlich cool, also der war nicht so schlimm. Da warst du ein Vibrator oder ein Dildo. <lacht> Nee, fast so gut. <lacht> ich war ähm, äh, eine Türklinke. Nein, Spaß. <lacht> Nee, ich habe geträumt, das war so richtig sitcom style ich habe geträumt, ich wäre so eine Handheld-Kamera und ähm, das war eine Dreier-WG, zwei Typen und eine Frau, das waren alles Balletttänzer so einem Ballettinstitut in New York, die haben in so einem, in so einem äh, Flat gewohnt, weißt du, in so einem, äh, wie nennt man das denn, wo alles auf ist, ein Studio-Apartment?
0: Ja, Studio. Genau, genau. Mit so, wo ja. so
1: die die Wände halt kein Putz dran ist und so wie man sich so New Yorker ja, Friends-Wohnung ja, so, so vorstellt. Ja. Und die haben da halt zu dritt in der WG gewohnt und haben ihren Alltag gefilmt mit dieser Kamera und ich war halt diese Kamera <lacht> und ich wurde immer so hin und her gegeben. Also mal hat die Frau mich gehalten, und ich habe nur die zwei Typen gesehen, dann hat der Typ mich gehalten und ich habe nur die Frau und den anderen Kerl gesehen und die haben mich so auf ihren ganzen Tag mitgenommen. Weißt du, sie dann so zur Bushaltestelle, zum, zum zur Probe gefahren und wurde getanzt und dann zum Fitness und abends in die ein paar Cocktails trinken, irgendwie schlürfen und Party machen. Saufen, Sache ruhig, Sache ruhig, Saufen. Saufen. Und äh, die haben mich so mitgenommen. Ich war diese Kamera. Und das war wie in so einer Sitcom. Das war so ein geiler Traum, weil das einfach, das hat Spaß gemacht. Weißt du, du hast gemerkt, die mochten sich so. Die haben einfach eine gute Zeit. Und ich lag da so, da gepennt und aufgewacht, dachte so, ach Menno. <lacht>
0: Wie, wie, wie träumst du denn eigentlich? Jetzt, wo du das sagst, fällt mir dann auch wieder was ein. Wie Welche Art von Träumen hast du? Jetzt, wenn wir mal stilistisch daran gehen, weil ich muss sagen, dass sich viele Träume sind bei mir sehr stilistisch film angehaucht, also mit mit irgendwie verschiedenen Schnitten, unterschiedlichen Perspektiven und äh, ähm, auch auch, ich sag mal, Stimmungen, die da mit der Art, wie man auf diesen Traum blickt, so gesehen äh, transportiert werden. Weil wenn man jetzt sagt, okay, du warst die Kamera, also ich träume manchmal und habe dann zwischendurch Schnittbilder, <lacht> wo, wo dann irgendwie so Landschaftsaufnahmen oder so ein Traum kommen. Also
1: mal kurz so ein Panoramashot.
0: Ja, ja, genau, sowas. Das wird da mal eingestreut. Also meine Träume sind eher wie Filme, muss man dazu sagen. Auch deswegen, gute Träume machen dann auch Spaß.
1: Ja, also ich kann, ich kann so eine Konsistenz bei mir gar nicht feststellen. Ich habe manchmal Träume, die sind, also die, das meiste, woran ich mich erinnere, wenn ich träume, ist schon so Ego-Perspektive. Also ich habe dann schon das Gefühl, dass ich ich bin und ich interagiere dann meistens mit irgendwelchen Leuten und es passiert komischer Kram. Also wirklich das meiste, was mir passiert, ist komischer Kram.
0: Also wie in deinem Leben auch?
1: Genau, wenige Filme haben so diesen Blockbuster-Moment. Ja. Die gibt's aber auch. Ich habe da auch schon ganz, so dass Insekten-Aliens auf die Welt kommen und ich war plötzlich mit einem Samurai-Schwert unterwegs und habe mich da so durchgemetzelt ähm, ja. und habe so herausgefunden, dass die Menschen übernommen haben und sich so in so Menschen äh, Verkleidungen geschlüpft sind, so in die Haut von Menschen und dann so sich als Präsident von China ausgegeben haben oder sowas, ganz Man abgeführt. in Black mäßig. Genau, so ein Scheiß habe ich halt geträumt, ähm, aber es gibt nicht so, also dass ich sage, das sind immer so Filme, manchmal ist es wirklich einfach nur so wie Blair Witch Project, weißt du? diese okay. wackligen ich habe so Ego-Perspektive und renne so durch die Welt und das war's
0: ja bei mir ist auch nicht also Blockbuster träume ich auch nicht da es ist, ist also ich würde den eher als so ein häufig als so einen skandinavischen arthouse Film <lacht> ähm, einordnen also ist auch meistens gar nicht aufregend ist ruhig Ist so ein Slowburner ähm, so
1: ein langsamer
0: ist ein bisschen Slowburner ist schön einfach häufig aber manchmal auch nicht schön aber häufig schön das ist das also ist, schön schön anzuträumen
1: das ist äh, das ist schön wenn du häufig schöne Träume hast ich finde es ja interessant, weil irgendwie jeder hat so irgendwelche Träume, wovon der erzählen kann und was so was so geht. Ich kenne auch Leute, die so an Schlafparalyse leiden, also dass sie dann mhm. wach werden und sich nicht bewegen können und immer noch Traumelemente wahrnehmen, was glaube ich sehr, sehr ja gruselig ist. Ich habe sowas manchmal auch, aber ich bin da nicht paralysiert, beziehungsweise ich habe es sehr, sehr lange nicht mehr gehabt, aber ich hatte Phasen, wo ich nachts wach geworden bin und... Ich hatte immer noch das Gefühl, ich bin im Traum, beziehungsweise ich wusste nicht, was real ist und was Traum ist und ich wusste nicht, dass ich wach bin oder dass ich schlafend war und habe geträumt, ich bin verschüttet. Ich liege halt irgendwo in so einer Höhle, die, wo ich halt wirklich nur so, keine Ahnung, einen Arm ausstrecken kann, dann ist da halt ein Fels und da ein Fels und ich habe das dann, dann werde ich wach und ich strecke das aus und ich habe das Gefühl ich fühle diese Wände oh krass und ähm, und dann das dauert dann so eine oder es hat ich habe es glücklicherweise echt lange nicht mehr gehabt ich glaube mittlerweile seit zwei drei Jahren nicht mehr aber da gab es schon interessante Situationen nachts wo ich dann so waffe, ich bin verschüttet ja das ist auch voll be das ist
0: richtig beängstigend nee. weil du dann diese ja der Übergang, du denkst ja dann, dass es real ist, abgefahren.
1: Das war sehr, sehr und jetzt bestimmt, wo ich sie jetzt angesprochen habe, heute Nacht holt es mich wieder. Ich habe lange nicht mehr drüber nachgedacht und jetzt heute Nacht krieg ja. ich es wieder. Nee, ich hoffe mal nicht. Das zeigt ja aber, wie abgefahren Träume eigentlich sind. So was geht da ab? Stell
0: dir mal vor mit BCI, so du kannst irgendwann das Gesehene im Traum real, also mit einem BCI in einem in den Film oder in einem Bildformat das so übernehmen. Geil. Und stell dir mal vor, du bist dann hauptberuflicher Traumregisseur <lacht> und dein einziger Job ist es, den ganzen Tag zu pennen und zu träumen und wirklich dann darauf zu achten, okay, was muss ich machen, ich muss jetzt heute irgendwie zum Sport gehen, damit ich hier diese Action-Szene in dem Film träumen kann und du das träumst dann geil. diese Filme und weil weil du dann darauf trainiert bist, diesen diese möglichst realistischen Träume zu machen, äh, ja, wird es besser als CGI und besser als jeder Film, weil es die reale Vorstellung ist und du so ein klares Bild träumen kannst. Stell dir mal vor, das wäre richtig abgefahren. Ey, ich, vielleicht ich, auch gruselig,
1: ich, ich, aber Ich glaube, so fern ist das vielleicht gar nicht mehr. Und darüber reden wir jetzt auch gar nicht weiter, weil in so eine Richtung, also nicht darüber, aber in so eine Richtung wird der Lunchbreak nächste Woche gehen. Ähm, es wird mit oh, genau da bin mit so, ich aber Mit solchen Elementen wird es spielen mit Träumen und Technologie, was genau das verrate ich natürlich nicht, deswegen müsst ihr nächste Woche wiederkommen. Folgt diesem Podcast hier, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Da bin ich heiß wie Frittenfett. Heiß wie Frittenfett. Und darum ist diese Episode so eine kleine Einleitung, aber ich fand es trotzdem sehr interessant, weil ich bin jemand, der träumt sehr viel und ich erinnere mich auch sehr viel an Träume und es ist interessant, sich mal anzugucken, was wissen wir eigentlich dazu und letztendlich muss man feststellen, wir wissen eigentlich, dass wir nicht so wirklich viel wissen, was Träume angeht. Ja. Wir wissen nur das, was man objektiv, empirisch beobachten kann, aber das, was so im Gehirn abgeht, da sind wir ja generell ganz schön schlecht drin, das halt wirklich empirisch zu belegen, warum etwas so ist, wie es ist. Aber äh, ich fand es sehr interessant, mich da einzulesen und ich hoffe, euch hat es auch interessiert. Äh, wir haben natürlich immer noch mal so eine, so eine kleine äh, Abschlussfrage, die nichts mit dieser Episode zu tun hat und das würde ich auch diese Woche gerne nochmal machen. Nils, was was kommt bei dir auf den Grill jetzt, wenn das Wetter wieder gut ist? Du bist ja äh, militanter Veganer. <lacht> nee, aber was was kannst du empfehlen, was nicht fleischlich ist? Keine fleischliche nee, Lust. Fleischesser.
0: Ich bin Fleischesser. Ich schmeiße immer gerne die Fleisch... Als militanter Veganer schmeiße ich immer gerne die fleischessenden Menschen <lacht> dann auf den Grill. Kein Tier zu ähm, Leide gekommen. Ich esse die natürlich nicht, aber du, einer weniger. Nee, ähm, ich habe tatsächlich dieses Jahr schon gegrillt. Oh. Und äh, neben so veganen Burgern, die auch ganz okay sind, also finde ich immer ganz...
1: Aber machst du die selber oder ist das so irgendwie schnell... Nee, nee, das war ja. so ein
0: fertiges, das war... Das musste das musste schnell gehen. Ähm, aber was wir dazu gemacht haben, was... Äh, überraschend lecker war, total einfach und also wahrscheinlich für viele kein Geheimtipp. Ähm, Ananas, wir haben Ananas mhm. gegrillt, so als als Snack danach, war ziemlich lecker, wenn man das so gegen Ende, wenn der nicht mehr so heiß ist, der Grill die noch so ein bisschen drauf, karamellisieren ein bisschen, ne? Mhm. lecker, lecker. Das ist auf jeden Fall was, was ich empfehlen kann und eine Sache, die ich von der Freundin gelernt habe, die aber nicht vegan, aber vegetarisch ist, eine Süßkartoffel in, also so Einschnitte da machen ähm, und dann Zwiebeln, Mozzarella, Knoblauch, ein bisschen Olivenöl rein, ein bisschen Gewürze drüber, die dann einfach auf dem Grill für ein paar äh, gefühlt Stunden und dann wird sie schön weich und lecker. Also das ist auf jeden Fall was, was äh, ich sehr empfehlen kann, neben den Klassikern wie irgendwie Banane oder sowas.
1: Ja, das äh, Obst auf dem Grill, das ist auch so ein wildes Ding, ne? Ja. Spannend, spannend. Äh, ja, ich kann da auch gar nichts hinzufügen. Ich dachte, äh, das ist nur äh, etwas, ich mag das auch gerne so. Scham gefüllte Champignons auf dem Grill finde ich zum Beispiel auch geil. Oh ja, oh
0: ja. So ein bisschen
1: oh ja. Öl auch, ein bisschen Gewürze drüber und dann irgendwie, keine Ahnung, äh, ein bisschen Käse rein oder so. Finde ich auch köstlich. Ja, interessant. Vielleicht, äh, vielleicht äh, fühlt sich hier irgendjemand inspiriert, das mal auf dem Grill zu haben. Ja, oder
0: hat irgendwie die heißen veganen Grilltipps. Äh, das wäre natürlich, äh, schreibt uns gerne bei Instagram eine Mail oder äh, schickt einen Brief an. An. Nee, wir haben keine Postadresse, aber <lacht> jetzt ihr könnt Die private <lacht>
1: Adresse, die ist
0: schreibt mit. <lacht> genau, folgende und dann jetzt ein Schnitt. <lacht>
1: nee, aber äh, gerne. Nee. Also lasst uns gerne eure äh, vegetarischen Rezepte zukommen für, für Grillen oder vegan. Für ja, lasst immer. lieber
0: die veganen, also die veganen, dann können wir beide von profitieren. Das ist ja immer der
1: kleinste gemeinsame Nenner. Das stimmt allerdings. Äh, in diesem Sinne schließe ich das auch ab. Ich hoffe, ihr startet die Grillsaison äh, mit Freude und mit, mit Liebe in den Frühling rein. Das Wetter ist gut, Laune wird besser. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, auf Spotify und auf allen anderen Pod Podcast-Plattformen. Bewertet uns, aktiviert die Glocke, um auf neue Folgen hingewiesen zu werden. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich ganz, ganz herzlich und hoffe, euch nächste Woche mit einem abgefahrenen, mindblowing-Thema wieder begrüßen zu dürfen.
0: Mensch, das war ja eine Abmoderation. <lacht> Schönen Tag
1: euch. Ciao.